0: Alors le mec me regarde et il me dit, vous croyez que vous êtes dans un pays libre Vous croyez en démocratie Évidemment que non. Avons-nous un plan pour envahir le Moyen-Orient Non, absolument pas. Nous avons des pions, c'est tout. J'arrive pas à croire qu'on l'a tué parce qu'il voulait changer les choses. On tue les rois, monsieur Garrison. La politique, c'est le pouvoir, rien de plus.
1: Vous croyez que c'est possible Citez-moi une décision que Lang a prise en deux ans comme Premier ministre,
0: qui n'a pas été dans l'intérêt des États-Unis. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nation étant bien entendu que de la, la NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. L'enjeu n'est pas le terrorisme. L'enjeu, c'est la domination économique et le contrôle social. C'est eux, ils savent déjà tout. Essayez
1: de tous. me dire qui sont eux.
0: C'est eux avec un planning approprié, nous pourrons réduire la population mondiale à 550 millions d'ici à la fin du siècle. Je connais la question. J'ai étudié les chiffres. À nous entendre, on croirait des dieux lisant le livre du jugement dernier. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Faits et documents, l'émission.
1: Chers auditeurs, chers amis, bonjour. Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Faits et documents, l'émission de la rédaction de Faits et documents. J'ai la joie ce soir de recevoir Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, pour une émission consacrée à l'affaire Jean-Michel Trogneux, que l'on appellera Jean-Michel Trogneux, l'affaire et après, les suites. Pour démarrer, Xavier, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux vu de l'intérieur des coulisses de l'affaire, de ses derniers développements, avant qu'on aborde différentes suites possibles à lui donner
0: le, les développements, bon, aujourd'hui, sont connus. Euh, ils sont assez simples. C'est-à-dire que moi, j'avais lancé cette affaire en couvrant l'affaire Tronieu, c'est-à-dire les déboires de Natacha Ray par rapport à une thèse qu'elle avait qui était que Brigitte était son frère, ce qui peut paraître assez baroque au début. Et puis, quand on y réfléchit, ça devient, ça devient euh, crédible puis probable. Et donc, dans, ce, dans cette enquête, on avait surtout posé des questions au couple présidentiel. Et il se trouve que le couple présidentiel... Bonan-Malan a répondu. Alors, ils auraient pu répondre de façon très simple, puisqu'ils ont tous les canaux de communication, faire un bel article dans Paris Match, avec le frère, la sœur, etc. Tout ça était absurde, et en, et en rigoler. Et à la limite, nous, ça nous aurait presque... Moi, j'aurais mis un rectificatif, je m'en serais remis, mais ça aurait été assez, bon, compliqué. Là, ils ont préféré faire trois procès, nous faire des contrôles fiscaux, nous, nous persécuter euh, de, de différentes manières. Mais Bonan-Malan, ou France... Avec ces persécutions, bon an, mal an, ils avaient quand même répondu aux questions. C'est-à-dire que voilà. Donc moi, j'ai publié leurs leur réponses, j'avais posé des questions. Je publie leurs réponses et je dis d'accord, tout est, tout est OK. Bon, maintenant, on va quand même analyser ces, euh, ces réponses avec l'intelligence artificielle, puisque c'est le grand sujet de l'année 2023 qui était effectivement cette intelligence artificielle chinoise utilisée dans le cadre... Euh, du... Euh, ce qu'on appelle le crédit social. Donc c'est un sujet très gris-trisette. Donc en fait, je marie deux sujets et le, le résultat me dit, bon, bah l'Élysée dit à peu près vrai sauf sur un point qui est effectivement le point central du dossier, point sur lequel ils n'ont jamais été capables de poursuivre euh, Natacha Ray. Donc ça, c'est euh, simple. Je suis assez, euh, assez content car on a enfin un, un arbre généalogique complet et cohérent euh, de la famille trogneux qui nous est donnée par cette machine qui est l'intelligence artificielle chinoise, donc le ciel de reconnaissance faciale.
1: Donc on a raison de rêver ou, de, ou faut, faut il faut-il avoir peur de cette intelligence artificielle et euh, disons euh, du point de vue euh, de, du citoyen lambda et du point de vue du gouvernement Peut-être pas les mêmes réactions
0: C'est-à-dire que c'est toujours aussi joué avec euh, les contradictions de l'époque c'est surtout jouer avec les contradictions de l'époque. Je, je trouvais assez drôle, en fait, de, de, de livrer à la fois les, les réponses de l'Élysée, puis euh, d'aborder euh, la question de l'intelligence artificielle sous cet angle. Et effectivement, on se dirige vers un monde qui est, qui est dystopique et autant euh, jouer des failles de ces dispositifs pour pouvoir euh, taquiner le pouvoir.
1: À ah, ta connaissance, c'est la première fois qu'on on utilise euh, l'intelligence artificielle pour ce type d'enquête ou euh, on a déjà des, des faits qui ont été révélés grâce à elle où, où...
0: Ah, bah oui, bien sûr, il y, y a des choses très très performantes. Il y a eu un. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, l'an dernier, il y a eu un fait divers d'un pizzaïolo qui a été arrêté à saint étienne donc le type avait une pizzeria à Saint-Etienne depuis des années, c'était un citoyen modèle. Et en fait, le type a posté des photos sur son Instagram et la police italienne, qui avait une, un logiciel de reconnaissance faciale qui moulinait justement euh, Internet, euh, l'a identifié comme ça. Il s'est avéré que c'était un, un tueur à gage de la Drangheta qui était en, en cavale depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Donc cette affaire a été couverte dans la presse. Et là, je me suis dit quand même, c'est balèze. Ils sont, euh, grâce à ça, au bout de 30 ans, le type est en cavale. Et il a une pizzeria à saint étienne c'est un tueur à gage de la drangheta et c'est comme ça qu'ils l'ont... Donc là, je me, j ai, j ai, je me suis dit, bon, ce serait quand même marrant si on arrivait à, à débloquer l'affaire Trogneux avec l'outil. Et puis ensuite, il y a eu effectivement cette vidéo qui a beaucoup circulé de Vladimir Poutine regardant l'intelligence artificielle de Google euh, nous expliquer que les images des alunissages de, de 1969, alors là j'ai vu que l'AFP, que tout était faux effectivement, et alors l'AFP a fait un fact-checking absolument génial de 40 pages pour expliquer que l'alunissage était vrai et qu'en vérité l'intelligence artificielle de reconnaissance d'image, etc. ne fonctionnait pas selon que les photos étaient argentiques ou numériques et alors ce qui est absolument génial c'est qu'ils avaient mis en illustration de, de, de cet article donc ils ont mis en illustration de leur débunkage une photo absolument géniale qui est la, la, la photo de la capsule tu sais de enfin je sais pas quoi le véhicule
1: des trucs les plus improbables avec <rire>
0: lequel ils seraient allés sur la lune et alors le, le, la, la photo est presque encore pire que tout le reste si tu veux parce que tu bricoles un truc avec tes gosses le dimanche dans ton jardin tu vois tu fabriques une fusée ce sera mieux là c'est vraiment un truc t'as trois bouts de bois un bout d'alu avec du scotch enfin c'est absolument, c'est ça qui est fascinant dans l'époque aussi, c'est qu'on est vraiment à l'époque du serpent qui se mord la queue et, euh, et on est aussi à, à l'ère de la post-vérité, puisqu'en vérité, puisqu vérité l'affaire euh, trogneux c'est aussi la faillite, euh, la faillite de la presse française quoi.
1: Alors justement, l'affaire la, de la, la post-vérité, parce que c'est un, un thème qui est beaucoup repris, mais par évidemment des autorités sentencieuses pour nous dire attention, vous trumpisez le débat vous... Donc, euh, alors si on s'adresse, si on en fait, comme on, on en a tous fait l'expérience, hein, euh, à la boulangerie, à la cafétéria, n'importe où, en famille, à, à des gens qui ont eu écho un peu de, de l'affaire et euh, font les esprits forts, les, 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 ceux qui savent mieux et qui nous ressortent souvent les arguments sur la post-vérité, vous vous laissez avoir, etc. Comment euh, est-ce que tu as, as songé à une stratégie pour... Euh, pas forcément convaincre, mais du moins faire douter et un peu déstabiliser les, les certitudes.
0: La post-vérité, elle est, elle est multiple, si tu veux. C'est-à-dire qu'on arrive à, un niveau, à des niveaux de propagande tellement dysfonctionnels que, euh, je te donne un exemple, euh, moi je dis la reconnaissance faciale chinoise, chinoise nous dit que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieu. Enfin, C'est factuel, il n'y a, a rien de sensationnaliste, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, c'est juste factuel c'est juste complètement anormal puisqu'on aura raconté cette histoire à travers je crois euh, une quinzaine de couvertures de Paris Match, de gala de... Enfin, on nous a bombardé avec ça juste le logiciel de reconnaissance faciale de Xi Jinping nous dit c'est faux bon moi j'allume la télé j'allume la télé donc moi j'explique ça, donc, je suis complotiste, je suis en hors-piste complet je suis en dehors du champ médiatique J'allume la télé, j'allume LCI, j'apprends que Poutine a sept sosies et qu'il a huit cancers. Voilà, si tu veux, à un moment donné, euh, bon, voilà, c'est ça l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'essaye juste de raconter moins de conneries que les autres. Tu vois, c'est juste, déjà un objectif, c'est-à-dire juste raconter moins de conneries que les autres. Alors ensuite, sur la réception du dossier, tu me dis, les gens ne pourrait pas convaincre, de toute façon... Le but, ce n'est même pas tellement de convaincre. Moi, je pas de convaincre. Après, ce que j'observe, c'est que comme le Covid, ce dossier, euh, comme beaucoup de faits d'actualité, mais le Covid l'a été euh, à un niveau vraiment massif, a un effet thermomètre pour évaluer, si on veut, les individus individuellement et au niveau aussi de, de social, euh, au niveau des catégories. Et le, je dois dire que l'affaire Brigitte a un côté courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'on a un très fort taux d'adhésion chez les gens de base. Quand je dis les gens de base, ce n'est pas forcément une notion économique, c'est-à-dire au niveau du mode de pensée, au sens sélinien du terme. Ils jugeaient bas, ils jugeaient juste. Donc là, c'est le côté gaudriole, effectivement, du dossier basique, c'est-à-dire la à Brigitte, c'est-à-dire que c'est de la gauloiserie, c'est-à-dire que c'est de la bonne gauloiserie. Et moi, je suis très fier de faire ça, parce que ce pays a est déprimé et a besoin de rire. Et, et, et ce dossier fait rire. Et c'est euh, vraiment... Euh, voilà, c'est de l'humour gaulois, avec une dimension, en plus, je dois dire, euh, grolandaise. Parce que, par exemple, ça aurait été Franck Dupuis, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais Jean-Michel Trogneux, tu vois, il y, y a quelque chose, quand même. Tu vois, tu c'est très grolandais, quoi. Donc, en fait, il y a cette dimension, effectivement, gauloise... Voilà. Donc, donc il y a cette dimension-là. Ensuite, c'est un dossier quand je te parle de courbe de Gauss qui va intéresser dans certains milieux particuliers, Par exemple, qui va intéresser des milieux de d'élite. Alors ça va être l'élite du renseignement. Ça intéresse. J'ai énormément de retours de gens du renseignement. Que eux, ça, ça, qui sont pour le coup des vrais brigitologues, euh, quel que soit leur âge d'ailleurs, et c'est très très intéressant, donc eux sont très intéressés, que ce soit dans le renseignement au sens analyste, ou au sens euh, action, enfin, euh, des deux côtés, ça va intéresser des gens par exemple qui sont dans des, des comportements extrêmes, par exemple des gens qui vont être dans le banditisme, ça va intéresser des gens qui sont par exemple euh, scénaristes, ça intéresse, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de gens qui sont dans les scénarios, dans la fiction, ça, ça, ça les passionne, c'est-à-dire qu'il y, y a une dimension aussi, parce que là, on a un retournement de situation, c'est-à-dire qu'on avait la thèse de Natacha Ray, finalement, certains éléments sont faux, on les accepte, et puis on passe à la reconnaissance faciale chinoise, et boum, on revient, donc il y a quand même des, il y a une dimension scénaristique, qui intéresse euh, des gens du cinéma, par exemple. Euh, on va avoir des gens de la mode. Alors là, c'est encore plus surprenant. J'ai eu des, un, un grand créateur de mode. C'est au tout début de l'affaire. Et je lui avais dit, qu'est-ce que tu en penses Il me dit, mais enfin, tu l'as vu. C'est un homosexuel hein, de, de la mode, un créateur de mode. quoi Enfin, tu, enfin, tu l'as vu. Euh, un engin pareil. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je suis, je suis couturier. Je sais ce que c'est qu'un homme. Je sais ce que c'est. Qu'une femme, enfin bon. Donc voilà, Donc il y, y a comme ça des gens qui ont des parcours. L'exemple type, par exemple, ça va être Christian Combaz, qui a été, euh, donc il l'assume, donc je, je, je cite son nom, euh, qui a été euh, éditeur, écrivain, etc., qui a connu euh, le milieu de la culture, le milieu des lettres, etc. Donc il y a et eh, qui lui voit des, 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 des choses dans le dossier que voit pas forcément... Euh, celui qui fait des blagues à la boulangerie ou dans le taxi, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension, qu'est-ce que c'est que le transsexualisme, qu'est-ce que ça implique, à quel imaginaire appartient le transsexualisme. On va découvrir, par exemple, il y a un style Rothschild, euh, le château de Ferrières, etc. Il y a un style Rothschild comme il y a eu un style Louis XV. Comme il y a eu un style empire, il y a un style Rothschild. Et disons que dans le style Rothschild, dans la panoplie du style Rothschild, il y a toujours le transsexuel avec des, des personnages comme ça sur ce qui joue sur cette ambiguïté sexuelle. Donc en fait, il y a un dossier qui est euh, en fait assez total quand on y réfléchit avec effectivement une dimension littéraire, une dimension scénaristique, une dimension de renseignement, avec une implication de relations internationales, d'enjeux de sécurité nationale, et puis, et en même temps, euh, voilà, un dossier que tout le monde peut comprendre assez facilement. Les seuls qui ne sont pas réceptifs du tout, je dois dire, c'est une catégorie que j'appelle le CSP+, euh, occidental, type BAC plus infini égale zéro. Mais bon, en même temps, je ne cherche même pas à les toucher, parce qu'en fait, c'est une... Euh, quand j'ai lu le grid reset, j'ai compris que ce CSP+, plus occidental, bac plus infini égal zéro, était en fait euh, considéré comme une humanité surnuméraire euh, programmée euh, à disparaître, si tu veux, c'est euh, le fameux euh, « allons-y » quoi, tu sais, du Covid, donc... Euh, à la limite, bon, je ne cherche, cherche même pas à les convaincre. C'est en ça que je te dis que c'est un dossier euh, qui épouse la, la courbe de Gauss.
1: Oui, puis euh, euh, ça illustre un petit peu ce que disait Pascal sur euh, les opinions qui, euh, qui se renversent du pour ou contre entre les simples, qui jugent bien, parce que d'une certaine façon, ils jugent bas, comme tu disais, avec Céline. Ensuite, les demi-habiles qui comprennent rien, qui font les esprits forts, et puis les habiles qui ont compris, eux.
0: Oui, c'est ça. Moi, je ne cherche pas. Si tu veux, un mec... Euh un mec qui a fait, euh, je ne sais pas quoi, un master de sciences sociales à Nanterre, enfin, je, je m'en fous, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas, pas pour ces gens-là qu'on travaille, euh, s'ils si, si aiment bien, ils aiment bien, puis s'ils si n'aiment pas, ils n'aiment pas, on, on Mais personne. Mais ils sont très là.
1: représentés chez les boomers, ces gens-là aussi, quand même, hein. qui, qui
0: ont le pouvoir. Bah alors, tu ont... vois, là, il y a un paradoxe chez les boomers parce que, euh, par exemple, Ratier, euh, Emmanuel Rattier, avait des vieux copains euh, journalistes, boomers, qui, parfois, venaient de la presse de gauche, et en fait, j'ai eu des très bons échos de boomers. Et précisément pour une raison... Alors ça, ça me semble très, très intéressant comme sujet. C'est que les boomers ont les défauts de leur qualité. C'est-à-dire que ils, ont laissé, ils, ont trop, ils sont nés dans un pays sur lequel le, le soleil ne se couchait jamais. Hein, ce qui s'appelle l'Empire français. Ils laissent à leurs euh, euh, petits-enfants un pays en état de dégradation avancée, en état d'effondrement, qui, je trouve que même la comparaison avec le Tiers-Monde n'est pas est, 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 est pas juste, euh, puisque on vit mieux dans le Tiers-Monde qu'en qu France actuellement. Donc ça, c'est vraiment, il y a cette pulsion destructrice chez les boomers. Mais ils ont ce côté footeur de merde, tu vois, et là, je vais m'expliquer. Par exemple, quand j'ai réouvert le, le dossier du pasteur Doucet, dans le cadre de mon enquête de ma deuxième, troisième saison du, du vrai visage d'Emmanuel Macron qui s'appelle « Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie », je réouvre le dossier du pasteur Doucet et je reprends donc tous les articles parus à l'époque, euh, les livres, etc. Et je vois une, une émulation si tu veux, une émulation autour de cette affaire. Ça va du quotidien de Paris à National Hebdo, euh, le réseau Voltaire de Messin à l'époque, Libé.
1: Tu peux rappeler Milite. en un mot ce que c'était l'affaire du pasteur Doucet, juste très vite pour.
0: Bah, l'affaire du pasteur Doucet, c'est un pasteur baptiste qui, qui anime un, une, un centre qui s'appelle le Centre du Christ Libérateur et qui est une espèce de simili-église et de toutes les déviances sexuelles, c'est-à-dire transsexuelles, euh, homosexuelles, sadomasochistes et pédophiles. Et donc ce pasteur va être euh, kidnappé à l'été 90 et va être retrouvé quelques mois plus tard mort en, en forêt de Rambouillet. Et à ce moment-là, qui, qui a tué le pasteur Ça va être ça la question et on va découvrir qu'en fait ce pasteur centralisé et tenait un fichier sur toutes les déviances sexuelles dans Paris et avec effectivement des implications du pouvoir et des pistes, avec effectivement des pistes qui impliquent des, 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 des ingérences étrangères, qu'elles soient américaines, qu'elles soient iraniennes, avec effectivement... Euh, quelque chose qui est transcourant puisqu'on est sur de la déviance sexuelle la déviance sexuelle étant par essence transcourant donc ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite
1: une affaire Epstein en petit en quelque sorte
0: oui on, 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 on peut considérer que ça, ça, ça s'apparente exactement euh, à ça ouais c'est assez, assez similaire d'ailleurs il y a un fichier du pasteur Doucet qui, est, qui a existé euh, que j'ai essayé de récupérer et sur lequel j'ai pas réussi à mettre la main puisqu'en fait c'est le qui avait succédé au pasteur Doucet euh, et qui avait conservé le fichier est morte en 2013 et donc le, 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 le fichier pour l'instant pas on l'a pas localisé mais c'est vrai qu'il y, y a exactement cette même dimension et donc à, ces, à cette époque donc on est en 90 les boomers sont en, en, en pleine forme c'est à dire ils ont à 45 ans donc ils sont au top de leur, de leur activité et il va y avoir une émulation dans la presse au top de leur nuisance aussi oui, c'est ça, mais en même temps, euh, au niveau journalistique, c'est pas mal. Quoi. Il y a une vraie émulation, c'est-à-dire que chacun se bat pour sortir une info, etc. Il y a un ministre qui saute, machin. Euh, euh, Libé répond à, à Minute, euh, National Hebdo, euh, Le Quotidien de Paris, euh, Jean-Édère l'Idio International. Enfin, c'est vraiment euh, très, très riche. C'est vraiment très, très riche. Or, moi, là, je lance ce truc-là en, en 2021... Et je ne vais avoir comme vis-à-vis qu'un type de ma génération dont le boulot est d'être débunker à valeurs actuelles, tu vois Et tu te dis, euh, en fait, c'est un, un énorme problème qu'il y a dans ma génération puisque je suis de 88, j'ai 35 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une génération qui est complètement anesthésiée. C'est-à-dire que c'est... Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est, tu sais, les... J'ai beaucoup réfléchi, je me suis vraiment interrogé là-dessus puisque c'était vraiment un caviar. C'est-à-dire que là, tu te dis... Si tu vois, si, si j'avais été boomer, admettons qu'on soit en 90, j ai, j ai, euh, voilà, je suis un boomer, eh ben, il y aurait eu 40 mecs qui auraient voulu être les premiers à avoir les photos de Brigitte Jeune, les, les photos de Jean-Michel Progneux Jeune, etc., etc., à partir sur Amiens, à aller interroger les gens, etc., etc. Il y aurait eu une émulation. Et une émulation pour être le premier à sortir le truc, puisqu'on voyait bien que le truc n'était pas abouti, qu'il était crédible et probable. Euh, et vraiment il y avait moi je, ce que je disais je suis Andréa Pierlot j'ai mis un ballon dans la profondeur euh, il y a juste à marquer le but il y avait, il y avait vraiment plus qu'à marquer le but et là je, je n'ai vu personne et parce que dans ma génération bah, si tu veux à Libération euh, il n'y a plus de Jean-Paul Cruz hein, il n'y a plus que des successeurs d'Aninx de, et de Konopniky c'est à dire en fait des types qui sont d'extrême gauche mais qui ne sont même pas si tu veux de gauche au sens, euh, au sens si tu veux par exemple avant les types ils avaient été maoïstes ils avaient été trotskistes ils étaient communistes mais ils étaient quelque chose aujourd'hui ils sont antifa c'est à dire ils sont plus rien tu vois par exemple je te prends euh, Libération, avant il y avait ce qu'on appelait la DER c'était le, le portrait de Libération c'était une référence d'ailleurs ils en ont fait des livres avec des compilations des portraits de Libération qu'il y avait un service de documentation donc c'était très documenté et en plus d'avoir une documentation euh, hyper abondante, ils allaient voir le, 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 la personne et lui poser des questions qui n'avaient jamais été posées. Exactement le même principe que les interviews biographies d'Ardisson. Encore un boomer. Bon. Et à ce moment-là, ils arrivaient à obtenir quelque chose qui n'avait jamais été encore obtenu et ils racontaient quelque chose qui était nouveau. Et le portrait de Libération était une référence aujourd'hui tu prends le portrait de Libération c'est des portraits du style euh, Dumba Dumbélé, transsexuel malien arrivé en France il y a deux ans revisite Blanche-Neige dans une mise en scène de Peter Brook au bouffe du Nord et ça fait du bien, tu vois, et on s'en fout tu vois, tu prends le truc, tu, tu, jamais tu vas lire ça déjà il n'y a, a plus rien, il y a une énorme photo il y a trois lignes de texte puis on s'en fout du transsexuel malien qui, qui fait Blanche-Neige avec Peter Brook tu vois, on s'en fout tu vois, et donc il n'y a plus rien parce que le mec ils il, il sont ils sont rien, c'est la dictature du néant. Et alors à droite, c'est encore plus dramatique parce qu'avant, les, les tu vois, il y avait quand même être de droite, ça voulait dire une attitude, tu vois. C'est Jean-Marie Le Pen, c'est Jean Raspail, mais ça peut être aussi Audiard ou Céline, si tu veux, c'est à dire que c'est il euh, euh, y a une forme d'individualisme de posture, effectivement, mais il euh, y a quelque chose qui relève de la, de la classe, quoi, tu vois. De, de, voilà, euh, aujourd'hui, je vois sur CNews, euh, si tu veux, le, le, leur truc pour eux, pour être de, de droite, c'est Michel Sardou. Donc tu vois, c'est-à-dire que tu passes, donc d'un côté, tu vois, avant c'était euh, la, la, la révolution mondiale, quoi, Ma euh, Mao, euh, Trotsky, et, et maintenant c'est Antifa. Et de l'autre côté, avant c'était Jean Raspail, Jean-Marie Le Pen, Céline, Audiard, et tu passes à Michel Sardou. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Juliette Armanet c'est de la merde que Michel Sardou, c'est bien. On est d'accord. Tu vois Donc, en fait, donc à droite, il y a plus... À gauche, il n'y a plus que des petits antifas. À droite, c'est-à-dire que les types, ils pensent qu'écouter le lac du Connemara en étant bourré. C'est comme quand les types, ils ont lancé la candidature Zemmour. C'est-à-dire que les, tu regardais sur, sur les, les Twitter, les mecs, ils ont 20 ans, et ils se prenaient en photo en train de boire des bières devant ces news, ils appelaient ça le zapéro et ils pensaient qu'ils résistaient à la gauche, mais boire des bières devant la télé, ça n'a jamais été un acte de résistance quand même, il va falloir se réveiller et, euh, et tu vois, et même à l'Elysée tu vois, à l'Elysée, quand tu prends Benalla, Benalla c'est un mec de ma génération tu vois, il y avait deux, il y a, il y a deux modèles dans, les, dans ce qu'on appelle les, 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 les flics de l'Elysée, fondamentalement ce qui a été un peu Benalla même, hein, si c'était un peu en parallèle, il y avait le commandant Proutot et il y avait Paul Baril qui avait ensemble créé ce qu'on avait appelé les flics de l'Elysée sous Mitterrand. Et puis Proutot était toujours resté dans les rails, et Baril était, euh, on dirait aujourd'hui, entré en dissidence. Bon, bah, quand tu regardes Benalla, il s'affiche avec Proutot, il ne s'affiche pas avec Baril. Donc dans tous les secteurs dans ma génération, c'est une génération, de, je te dis, de bons élèves, alors je pense qu'on qu a dû être traumatisés par, tu sais, les images euh, tu sais, de l'UNICEF avec le noir, avec le bid, tu sais, le noir famélique, avec la, le bide à bière et les mouches autour des yeux, tu vois, je ne sais pas ce qui a été traumatisant.
1: L'opération euh, Grannerie de Kouchner, ces histoires-là, la Somalie, tout ça.
0: Oui, oui, ça... non mais je, je te dis, les, 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 les... je ne sais pas, hein, je cherche une explication. Je me dis, c'est peut-être les propagandes de l'UNICEF, euh, je ne je, je sais, que... sais pas ce qui s'est passé. Peut-être les mangas, euh, les dessins animés japonais, le Club Dorothée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand même incroyable que sur une affaire comme ça, alors tu vois, j'ai fini par trouver, euh, et je le salue, euh, Zoué Sagan, c'est-à-dire un type de ma génération qui a compris que dans la vie, on n'était pas obligé d'être un, un, un bon élève et qu'on pouvait aussi... Enfin, faire quelque chose de sa vie, quoi, tout simplement.
1: Tu peux nous dire deux mots euh, sur la personne dont il s'agit, euh, Sagan, là
0: Alors, Zoé Sagan, c'est un... un... Il a un compte Twitter qui est très suivi et euh, qui relaie de l'info et qui permet surtout de faire des appels à témoignages et euh, de, de soulever des, 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 des choses vraiment très intéressantes. Il y a eu l'affaire Coé qui a été assez médiatisée, et concernant le dossier Brigitte, il a quand même apporté un élément important qu'on appelle euh, le, le, le dossier Patrick Buis, qui était quelque chose qui était disponible en source ouverte et qui était passé relativement sous les radars. Euh, C'est-à-dire que moi, dans mon dossier, je, je, je soulevais que Brigitte Macron avait fait condamner Closer, en 2021 pour un article paru en 2019 qui révélait une opération de chirurgie esthétique or d'autres articles avaient révélé des opérations de chirurgie esthétique de Brigitte Macron et cet article avait été le seul à être euh, condamné, et je, moi je ne me l'étais pas expliqué, j'avais juste noté ce fait or il y a une fuite euh, à partir du compte de, de Zoé Sagan, c'est à dire quelqu'un qui a contacté Zoé Sagan en lui disant tiens j'ai l'info euh, euh, le type qui a opéré Brigitte Macron en 2019 c'est Patrick Bui c'était ça l'info. Et en fait, il se trouve que c'est dans l'opération, l'opération sur laquelle euh, Closer avait été condamné pour atteinte à la vie privée. Or, il se trouve que Patrick Bui est euh, précisément le spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre des opérations de euh, changement de genre euh, d'homme euh, vers femme. Donc c'est quand même une information assez sympa. Et ce qui signifie qu'en vérité, le, disons que le soupçon de transsexualisme quand on le met sur la table en 2021 en vérité il est dans la presse mainstream en source ouverte depuis euh, deux ans d'ailleurs ça c'est assez fascinant c'est ce qu'on appelle l'OSINT c'est-à-dire le renseignement source ouverte qui est, pas, qui est, qui est quelque chose qui peut fonctionner à la façon de la, de la, de, de la lettre volée d'Edgar Allan Poe c'est-à-dire en vérité tout est sous nos yeux OSINT c'est
1: Open Source Intelligence c'est ça non c euh,
0: alors j'ai pas exactement là, je, en anglais tu m'en demandes beaucoup
1: non c'était pour un euh,
0: c'est ça. ça oui je, ça doit être ça euh, donc ce qu'on appelle oui le renseignement source ouverte et en fait c'est ça qui est intéressant c'est ce côté euh, la, tout est sous nos yeux la lettre volée d'Edgar Allan Poe etc et souvent d'ailleurs nous on écrit des, des choses et ensuite en relisant et avec d'autres éléments qui viennent se mettre en perspective on comprend qu'on avait qu'on qu qu avait écrit quelque chose mais qu'on était passé à côté de sa signification donc euh, non c'est aussi une dimension intéressante du dossier Brigitte qui permet aussi de repousser certaines limites euh, au niveau de ce qu'on peut faire précisément en renseignement source ouverte, euh, au niveau des recherches, etc., ça forme beaucoup de gens qui travaillent sur le dossier. Euh, qui, euh, et, non, vraiment, c'est une affaire qui est vraiment, je te dis, euh, multiforme. C'est-à-dire qu'elle apporte des enseignements euh, selon la courbe de Gauss, des enseignements sur notre génération, des enseignements sur certains milieux. Par exemple, l'affaire Brigitte passionne dans le milieu homosexuel parisien.
1: Et elle passionne aussi à l'international, il me semble et euh, ça vaudrait la peine d'évoquer les échos de l'affaire euh, à l'étranger, que ce soit euh, Russie, euh, Maghreb, États-Unis, euh, enfin ces résonances
0: C'est un dossier, oui, euh, c'est un aspect du dossier qui est intéressant. Là, euh, bon, le, le fait que ça ait été couvert par la presse hors Occident, notamment parce qu'il y a eu une dépêche de Reuters, c ce qu'on appelle les fesses les les raisantes, une dépêche de Reuters en décembre 2021. Suite à la plainte de Brigitte. Et à ce moment-là, bon, euh, quand vous avez une dépêche Reuters, au niveau du. Parce que l'information est un flux. Il n'y a pas d'information en soi. Il hein, faut bien comprendre euh, cette notion de flux dans l'information. Et si vous voulez, il faut arriver à ce. À, 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 euh, si vous voulez, c'est comme des fleuves, quoi. Enfin, des, le, le système des de, 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 de fleuves, des canaux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est le principe du flux. Et quand, dès, dès lors que vous avez Reuters. Ben, si vous voulez, l'information rentre euh, dans l'océan, quoi. Ça devient... Il euh, n'y a, a pas plus. C'est le boom, quoi. C'est-à-dire que Reuters, il n'y a pas plus. Donc là, on, là ils ont pas de, a, Reuters n'a pas de raison de faire une dépêche. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en fait, ça qui est paradoxal, que, comprenne, que le public comprend très peu, en vérité. C'est que si vous voulez, vous faites un, un numéro avec une reconnaissance faciale chinoise qui est re, re, relativement inattaquable et, et assez indiscutable... Mais si vous voulez, vous, avec ça, vous ne pouvez pas avoir un, euh, une médiatisation. Alors que si vous faites une vidéo, vous faites n'importe quoi sur Internet et que vous prêtez le flanc et que Brigitte Macron porte plainte, et ben à ce moment-là, vous pouvez avoir un écho Reuters parce que Brigitte Macron a porté plainte précisément. Et là, vous pouvez passer euh, à l'échelon médiatique. C'est-à-dire que la, la vérité n'est pas. Il euh, n'y a aucun rapport entre la vérité et la médiatisation. Ça, c'est un aspect aussi que nous enseigne l'affaire la, Brigitte, par, par exemple. Donc là, non, le but, ce serait de... Effectivement, on a essayé de mettre une pression sur Twitter pour essayer d'avoir un tweet d'Elon Musk parce que Elon Musk est très... Euh, comment dirais-je Sensible à ce sujet parce qu'il en a lui-même été victime euh, familialement puisque son fils euh, a changé de genre, comme on dit, mais techniquement, cest à dire que son fils s'est quand même fait couper la bite, quoi. Euh, donc... Euh, Trump et euh, Musk étant, euh, étant euh, très sensibilisés sur cette question-là, euh, on a mis la pression sur Twitter pour, à un moment donné, espérer avoir un retweet ou une petite... Mais il semble visiblement qu'il euh, y a des négociations entre X, la Commission européenne, le gouvernement français. Là, Macron est passé à la télé, il me semble, hier soir, il a encore dit que... Euh, Enfin, grosso modo, son combat, c'était le contrôle des réseaux sociaux, quoi. Euh, voilà, donc, euh, on, on va voir ce qu'on peut faire. Le, là, le numéro a été traduit en, en anglais, euh, de façon à essayer d'effectivement de, 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 de percer un peu, le, de, de contourner, quoi, la France. De toute façon, on est obligé de contourner la France.
1: C'est un retweet de Ladybug, c'est ça L'idée, c'était d'obtenir un retweet à partir de, du compte Ladybug
0: bah, C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il soit surtout saoulé par euh, les coups de fil de X-France qui lui demandent de euh, déréférencer les hashtags Brigitte Trogneux machin, qui finissent par se dire, tiens, bah, je vais regarder, qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là Et qui se disent, ah ouais, d'accord, c'est ça, bon, allez... Euh, je fais un petit commentaire ironique. Et dès lors que lui, fait un commentaire ironique, etc., etc., tu peux avoir un, un écho dans le New York Post ou quoi que ce soit, tu vois. Et à ce moment-là, tu, 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 tu franchis la barrière, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce n'est pas scientifique. Les gens pensent souvent, il y a une information, mais pourquoi les journalistes n'en parlent pas Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est faux, euh, c'est... C'est plus, plus subtil. Est-ce
1: que tu crois que c'est pertinent de rapprocher ça de ce qui a été pas mal dit, notamment par Alexis Cossette-Trudel, de la stratégie Trump, de s'exposer en ayant l'air de faire une connerie pour euh, attirer la caméra à lui et euh, quand même délivrer l'information
0: C'est une question qui s'est posée, euh, qui posée euh, au sujet de Trump. D'ailleurs, dans un numéros, j'ai écrit euh, « Trump comme François Hollande c est un journaliste contrarié, sauf que François Hollande l'est à ses dépens, alors que Trump l'est aux dépens des autres enfin, ». Je veux dire, Trump, c'est le plus grand journaliste euh, de, 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 de ces 50 dernières années. Enfin, je veux dire, on lui doit l'affaire Epstein, on lui doit euh, l'affaire Hunter Biden, euh, etc. En général, on n'est pas déçu. C'est pour ça que le dossier Macron euh, m'intéresse, D'ailleurs, ça n'intéresse pas les médias français, tu remarqueras. C'est-à-dire qu'il y, qu y, y a un manque de curiosité, euh, mais je te dis, qui est, qui est générationnel. C'est pareil, le dossier Trump, tu vois, on, on serait, nous, les boomers, là, on, 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 on serait des boomers mentaux. Je veux dire, on aurait, euh, il y aurait 100 mecs qui s'arracheraient une couille pour essayer d'avoir le dossier Trump, tu vois. Et là, non, visiblement, non, c'est beaucoup mieux, si tu veux, de faire du « check news ». Sur Libération ou euh, de faire euh, d'être avec euh, je sais pas quoi Golnadel à l'heure des pros avec son petit costume et son petit machin, tu vois, chez Bolloré, tu vois, parce que voilà, oh on est de droite quand même. Oui, ouais.
1: puis à, appeler à la journée euh, de l'excuse. Donc, euh,
0: bon, moi je suis, je suis, euh, je te dis, et, et je vois des gens qui sont éteints, c'est-à-dire qui sont éteints, c'est-à-dire tu regardes leurs yeux, tu vois dans leurs yeux qu'on a éteint la lumière.
1: Et pour rester sur, la, sur cette histoire de, 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 de la réception, qui est vraiment un, un sujet intéressant, donc on l'a vu au niveau euh, socio-économique, socio-professionnel, niveau générationnel, donc pour rester dans l'écho euh, dans le monde, donc si on, si on procède par euh, cercle concentrique, est-ce qu'il y a un pays en Europe dont le, les médias ont un petit peu fait écho euh, à l'affaire Il ah, y a en... eu un, un
0: pays, c'est très simple, c'est l'Espagne, parce qu'en vérité il y a eu le même phénomène en Espagne avec... Begunia Sanchez, je crois. Begunia Sanchez, la femme du premier ministre socialiste espagnol. Euh, qui est vraiment... Euh, elle, elle sort d'un film d'Almodovar, quoi. Enfin, vraiment, c'est...
1: Voir de John Waters, non
0: ah Non, mais là, c'est... Je... Enfin, les... les gens iront googoliser, et il s'avère qu'il y a eu la même chose en Espagne qu'ici, avec euh, Brigitte Macron. D'ailleurs, je suis allé en Espagne euh, récemment, et j'ai vu que, au dans... en plein... En plein cœur de Madrid, qui est plutôt une ville... Euh très agréable hein. vraiment c'est très agréable très préservé etc je a Et un ministère de l'égalité avec un drapeau trans dessus tu vois je me dis mais c'est quoi ce drapeau j'ai déjà vu là je me dis ah oui c'est le drapeau trans tu vois donc tu vois il... Alors
1: attention parce que parfois ça ressemble beaucoup au drapeau de la République espagnole hein. drapeau euh, trans hein. c'est on pourrait on pourrait s'y méprendre
0: non, non, mais là, c'était assez net. Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est les gens qui vous disent « Ouais, mais comment pourrait y avoir la même chose aux États-Unis avec Michelle Obama, en Espagne, avec Brigitte, etc. ?» Je dis « Bah oui, mais dans toutes les pubs, par exemple, la femme blanche est avec un homme noir. » Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a des, des choses. Alors là, sans doute, il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié. Mais par exemple, je vais donner des choses très simples. Pendant des... Quand j'ai vu émerger l'affaire Epstein, c'était que des noms qui avaient été traités par Henri Coston et par Emmanuel Ratier Et en fait, quand j'ai vu donc, ce livre noir, je me suis dit, bah tiens, là, on a un étage en plus, quelque chose qui met tout en, en cohérence de ce qu'ont fait Emmanuel Ratier et Henri Coston, comme des pièces du puzzle qui avaient été traitées les unes avec les autres. Et on rajoutait Epstein et les pièces du Pulse s'assemblaient. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié. C'est-à-dire que, par exemple, sur les listes trilatérales parues dans Fait documents » Document en 2005, on voit le nom de Jeffrey Epstein. Mais le rôle n'est pas connu. On met sur une ligne une société sous le nom duquel il est sur la liste. Et en fait, on ne se l'explique pas. Il n'y a, a rien sur ce type. Et donc, en fait, tu vois, et en fait, là, je pense effectivement y a quelque chose qui n'a pas été identifié. C'est pareil, ça pourrait être un sujet. Les gens pourraient se battre pour se dire, tiens, il y a un truc à identifier, il faudrait l'identifier. bon, ça, on lance une bouteille à la mer. Et alors, au-delà
1: de, de l'Europe, qui n'a pas, euh, pas manifesté, disons, dans ses, euh, son état profond médiatique, beaucoup d'intérêt pour l'affaire, le, sur les autres continents,
0: euh, je parle l'Amérique, l'Amérique du Sud, par exemple... Euh, si, si, on a eu, il y a eu le Chili, etc., mais sur l'Europe, il y a un pays qui me semble, qui me semble intéressant, en fait, c'est l'Allemagne, parce qu'il y a un, bon, ça c'est de l'enquête interne, mais il y a un, il y a un comment dirais-je, un pan du dossier, en fait, en Allemagne, qui est assez peu identifié, et où, effectivement, il y a moyen d'avoir des, des éléments, et la presse allemande m'a l'air un peu plus ouverte que la presse française, par exemple, puisqu'effectivement il y a quand même eu dans Der Spiegel un long éditorial euh, au printemps dernier pour expliquer que le couple Macron posait vraiment problème, en disant euh, on, quand même toute la presse euh, s'est extasiée là-dessus, mais enfin il y, a quand même, euh, il y a quand même quelque chose de vraiment pas net, notamment autour de ce qui s'apparente à un détournement de mineurs, donc l'Allemagne la, 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 me paraît assez... Euh, euh, et puis Bild, j'ai vu à euh, racheter cet été les, les photos de Voici, euh, sur les vacances de Macron, qui étaient assez désastreuses. Je pense qu'il y a un terreau brigitologique en Allemagne euh, beaucoup plus profond euh, qu'on ne l'imagine. Mais bon, ça, c'est de, de la prospective. Et, et les
1: Britanniques, avec leur euh, habitude du French bashing, ça ne les a pas intéressés euh, du tout bah, pas... a...
0: J'ai pensé que ça les intéresserait. Mais là, c'est pour ça qu'on va les relancer avec le numéro traduit en anglais, puisqu'il y avait un espèce de débunkage un peu bidon sur le Daily Mail ce qui m'avait un peu déçu du Daily parce que je sais que les, les, les journalistes britanniques avaient recherché le André et ils l'avaient pas trouvé et, euh, et en vérité je me non mais on va voir de toute façon euh, il faut il faut pousser hein, si tu veux c'est pas euh, le, le quand tu fais du, de l'information comme ça à la limite produire l'information c'est c'est pas le après faut la, faut la faire connaître ça ça sert à rien de la produire c'était pas là pour la faire connaître donc ensuite oui effectivement là on va rentrer aussi dans une phase Comment dirais-je de... Il nous reste des pièces à récupérer, quelques pièces à récupérer. On sait où elles sont, on avance tranquillement. Et puis en même temps, d'essayer de, euh, d'avertir la presse euh, anglo-américaine, qui est beaucoup plus euh, accessible que la presse française. Honnêtement, c'est complètement verrouillé en France. Hein. Euh, c'est structurellement verrouillé, intégralement verrouillé, définitivement verrouillé. Donc, essayer d'avoir quelque chose dans la presse britannique, puis ensuite, ça piège effectivement la presse française, puisqu'elle sera obligée de faire un écho euh, sur un sujet qu'en plus, c'est très dommage, puisque c'est d'une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que tout le monde a vu la photo du gamin, tout le monde sait de quoi il en retourne, euh, etc. C'est le même dans les rédactions, c'est un sujet de plaisanterie, mais c'est ça fait voilà. Mais c'est comme la pornographie, si tu veux, c'est la pornographie informationnelle.
1: Et si on quitte l'Occident collectif, et en, tout en restant en Europe, en abordant euh, la Russie, il y a eu d'autres échos que cette... Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un écho tout court en, en Russie à l'affaire
0: Oui, mais en, en Russie, il y a eu deux, deux sujets deux sujets à six mois d'intervalle dans l'audiovisuel public russe dont un sujet était relatif au dossier Trump et le sujet était introduit de la façon suivante devant sans Trump euh, les français, devant son Trump, etc., Jean-Michel Tronieu. C'est-à-dire que l'audiovisuel russe ne s'embarrassait pas, c'est-à-dire qu'il associait en fait les deux affaires. Bon. Mais si tu veux, euh, je te parlais de circuit de l'information. Euh, nous, on est dans un circuit d'information occidentale. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut venir des médias russes est d'avance disqualifié. Tout ce qui peut venir des médias chinois, puisque nous, on est une démocratie vertueuse, si tu veux, donc, si tu veux, ce qui vient d'une agence de presse iranienne est forcément, tu vois, par définition, ou russe ou chinois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Reuters, c'est un joli coup sur la sur la première phase.
1: Alors, si on reste dans, dans la comment dire, les, les agences de presse, l'univers le, médiatique du du sud, du sud global, hein, du monde maudit. Euh, l'Occident collectif, est-ce que d'autres échos, justement, dans le, dans le monde arabe ou au Maghreb, qui présentent un ce
0: intérêt qu qui... faut, Ce qu'il faut comprendre quand on voyage dans le monde, et ça, peu de gens le perçoivent hein, en France, qu'en vérité, le monde est rentré dans le 21e siècle. Et l'Occident est bloqué dans le passé, parce que ses maîtres ont le, les deux mains sur le frein à main pour ne pas dégager. Mais quand tu vas au Maroc, moi, je regardais, par exemple, les images tremble parce qu'on dit toujours le tiers monde, tu vois, comme si on était encore dans les années 60 et que les mecs ils étaient à Dodan, tu vois. Euh, là je voyais les images du tremblement de terre au Maroc ou en Turquie, au niveau de l'organisation des secours, au niveau de la civilité des gens, c'était admirable. C'est-à-dire qu'on voyait tout de suite se mettre en place une organisation, c'est-à-dire que les ambulances euh, fonctionnaient, les secours fonctionnaient, les gens étaient dans une forme de solidarité, etc. Nous n'est pas sur une zone sismique. Mais Imagine que demain il y a un séisme de magnitude 9 dans le 93. Ce serait quoi les images Ce serait quoi les images Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le, le Maroc, l'Algérie, les, les, les pays du Golfe, euh, même l'Irak qui est en train de se relever, euh, là il n'y a, a pas eu de guerre entre le Pakistan et l'Iran, alors que c'est bien la plus grande puissance chiite et la plus grande puissance sunnite. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre ces deux Parce qu'il y a la, la paix chinoise, la Pax Sinica qui est là. Là, il y a les talibans en Afghanistan, et, mais avec la, la Pax Sinica, la région est stabilisée. Donc en fait, le monde avance, c'est ça qu'on ne mesure pas. Et le monde, en fait, est dans un rapport très spécial à l'Occident, c'est-à-dire qu'il veut que l'Occident soit l'Occident. C'est-à-dire qu'il veut une, la, la machine outil occidentale. C'est-à-dire qu'il rêve sur, effectivement... Les, le, le matériel allemand, etc. C'est ça que veulent les Iraniens, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus des sanctions américaines. Donc en fait, ils demandent aux Occidentaux d'être des Occidentaux, et les Occidentaux, eux, sont dans des impératifs délirants, c'est-à-dire relatifs au LGBT, enfin tout, toutes ces choses-là, ou même sur Israël, c'est la question d'Israël. Le monde entier condamne euh, les crimes contre l'humanité à Gaza, hormis l'Occident. Ça a été le test qu'on a vu avec les votes... Euh, relativement au, con, au conflit entre la Russie et l'Ukraine, à l'ONU. Donc en vérité, c'est comme si le... Il y avait eu, je ne sais plus qui avait dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas l'image est, est, est parlante. C'est comme si le mur, le, le mur de fer était retombé sur l'Europe, mais que cette fois on était du mauvais côté. Et donc en vérité, en dehors de l'Occident, les gens se disent, bah ouais, ils ont mis un, un type. C'est ce qu'a ce qu écrit le, le média du Roi du Maroc. C'est-à-dire ils ont mis un type qui est homosexuel avec une femme qui est sans doute un travelot. Mais c est, c est ça ne les étonne même pas. C'est-à-dire que pour eux, on est là-dedans. voilà Et donc et en fait, le monde continue à avancer. Donc en fait, le, ce qu'on appelle le tiers-monde n'a plus rien à voir avec l'image qu'on se fait du tiers-monde. On est en fait sur des, des, voilà, dans un monde qui, qui en plus, est, est assez fonctionnel. C'est-à-dire le, le projet multipolaire. Euh, russo-chinois, euh, les BRICS, etc. Tout ça, tout ça est très fonctionnel. Et nous, on a des, des élites qui sont encore dans le XXe siècle. D'ailleurs, c'est en ça que la mort d'Henri Kissinger est très, euh, très euh, comment symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la vraie fin du XXe siècle, c'était la mort d'Henri Kissinger. Et là, qu'est-ce que publie l'ambassade de Chine sur Twitter, l'ambassade de Chine à Paris Une image de Kissinger euh, présentant sa femme à Mao. Et là, l'ambassade de Chine commande juste euh, cette image. Et la femme de Kissinger, les gens voient immédiatement ouais, hein. qu'elle ressemble effectivement à un homme. Et en fait, les, là il y, y a tout dans ce tweet. Dans ce tweet, il y a tout. C'est-à-dire, un Kissinger est mort. C'est-à-dire, l'Occident collectif c'est Kissinger. Tu vois, c'est lui l'Occident collectif. Il l incarne l'Occident collectif. Il vient de mourir. Là, les Chinois disent, regardez, du temps de Mao, c'est nous qui vous mangions, qui, 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 qui vous mangeons dans la main, etc. Mais là, nous, là, vous êtes morts en fait. Et nous, on a Xi Jinping qui est en fait Mao et son contraire. Xi Jinping, il est à la fois Mao et son contraire. Et, elle est là la subtilité. Et il dit, et en plus vos femmes, et en plus vos femmes c'est des hommes. Ouais.
1: Et en face, il n'y a pas d'héritier.
0: Et donc là, là il y avait, et ben non, tu vois bien que la génération qui suit, c'est le fils de Soros euh, qui aime bien. Euh, avec des noirs qui se trimballent en jupe, enfin, si tu veux, d'ailleurs, euh, Macron est symptomatique de cette euh, génération euh, de young leaders de ce qu'on appelle les young global leaders qui sont pas si young que ça, qui sont pas si global que ça, puisqu'en dehors de New York, euh, Paris et Londres, personne n'en veut et euh, qui sont pas du tout leaders. Je veux dire, ils sont pas du tout leaders, quoi. Donc, euh, voilà, tout est tout est faux en fait, tout est bidon. D'ailleurs, L'expression de l'empire du mensonge est assez juste, et en fait, alors donc c'est pour ça que je te dis que l'international en dehors de l'occident, c'est pas très intéressant puisque tout ce qu'ils disent est qualifié par nos médias euh, par avance de faux, et en même temps, eux s'en foutent puisqu'ils se disent, bon bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça en occident, et puis voilà. Donc, si tu veux, euh, et c'est pour ça que je te dis, le, 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 le mur de fer est retombé sur l'Europe, on est du mauvais côté, c'est à dire qu'en vérité, les, les, les occidentaux ont l'impression d'être dans un monde qui est libre et que ce seraient les autres qui seraient enfermés dans des dictatures, etc. Alors que de façon évidente, il suffit de voyager. J'invite les gens à aller en Russie, j'invite les gens à aller en Chine, j'invite les gens à aller dans les pays du Golfe, j'invite les gens à aller partout, à se déplacer, à voir. Mais enfin, c'est juste fou. C'est juste fou. Et euh, bon, donc nous, on fait ce, ce, cette, petite, cette petite opération de pour effectivement euh, taquiner ce pouvoir à la fois euh, illégitime, euh, ce couple d'usurpateurs qui en plus nous, nous fout la honte. Tu vois, c'est un truc important aussi d'avoir... Tu vois, la, la fierté, c'est c'est pas rien. Par exemple, quand j'étais gosse, il y avait Jacques Chirac. Tu vois, Jacques Chirac, c'était pas la panacée, mais quand il y avait une photo avec des chefs d'État bah, tu te dis, le président de ton pays, sur la photo, cest celui qui fait marrer tout le monde, c'est le plus grand, et c'est pas loin d'être le plus beau, et, et tout le monde l'aime bien, à part Blair et Bush, donc, à la limite, t'es content, tu vois, c'est, tu vois, alors, il faisait rien, Chirac, mais si tu veux, bon, dans ta représentation, dans ce que t'es, si tu veux, t'es pas sans, sans cesse humilié, tu vois, c'est pas, pas tellement autre chose,
1: alors Justement, le, le, le sujet Jacques Chirac, et puis euh, brièvement, tout à l'heure, tu as évoqué euh, Barack et Michelle Obama. Et si on revient au cœur de notre affaire, ça nous amène au sujet du candidat Manchou, qui est peut-être le, finalement le, le, le cœur du sujet, non
0: Alors Le candidat Manchou, oui, c'est un film qui est très intéressant. Donc, il, y a, il y a deux versions de ce film-là, qui est en fait l'idée d'un homme politique qui est... Euh, alors dans la première version, manipulé par une puissance étrangère, et dans la version... Euh, du des, des années 2000 qui est manipulé effectivement par une firme euh, d'armement qui s'appelle Manchurian Global euh, et manipulé par sa mère on lui a mis des implants dans le cerveau pour inventer des souvenirs enfin c'est très c'est très intéressant d'ailleurs faut faut le voir hein. je veux dire enfin j'invite les auditeurs à le voir parce que vraiment ça fait vraiment éminemment penser à Emmanuel Macron mais surtout euh, ce qui est très intéressant dans ce dans cette problématique effectivement des young global leaders de Davos, ses dirigeants, avec des biographies trafiquées qu'on voit émerger, qui sont à la fois euh, si particuliers et tous interchangeables. Et particulièrement dans le cas de Macron, c'est-à-dire que quand tu prends sa biographie, avant même d'avoir commencé, tu es déjà dans le film The Ghostwriter de Polanski. Tu sais, le début du Ghostwriter de Polanski, c'est je suis entré en... Euh en politique, par amour, par amour pour une femme qui était celle qu'il le, qui l'entraînait à l'atelier théâtre.
1: C'est le film qu'il faut absolument, enfin, un des films qu'il faut absolument voir de, de disons, de ces euh, dix dernières années. D'ailleurs,
0: c'est une, une des raisons pour lesquelles j'écoutais euh, Nathalie Reims, qui est, la, qui est passée euh, l'autre fois à la télé, qui est la, la cousine de David de Rothschild et qui, elle, se demandait précisément si on n'avait pas cancellé Polanski parce que sa filmographie, en fait, contenait euh, les clés ce que nous sommes en train de vivre. Et elle leur faisait carrément référence au Covid, à la présence du diable, à l'incendie de Notre-Dame. Enfin, elle mêlait tout ça. C'était un peu brouillon. Mais l'intuition m'a semblé très juste, puisque moi, quand j'ai enquêté sur Macron, je me dis, bon, d'abord, on est dans le Ghostwriter. Ensuite, j'ai commencé à comparer les documents pour essayer de trouver une cohérence. Là, j'étais dans la neuvième porte, tu sais, ce film... Mmh.
1: Toujours de Paul Hensky, qui est très voilà. encore de, du,
0: du, du diable, hein, euh, où le type compare le livre à la recherche du diable, hein, donc euh, la neuvième porte. On, on donne aussi des conseils cinématographiques, et puis finalement on reconstitue l'arbre généalogique de la famille Tronieu. On tombe sur Jean-Jacques Tronieu, et là on se demande si on n'est pas déjà tu sais, dans Chinatown, tu sais, my, my daughter, my sister, my daughter, my sister, tu vois. Il y a vraiment ça, et on se dit, si on continue, au bout du bout, on va où On va dans Rosemary's Baby euh, Tu vois, on ne sait pas où on peut s'arrêter. Bah et euh, et c'est vrai que les, 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 les films de Polanski me semblent... Il faut vraiment revoir la filmographie de Polanski euh, pour avoir certaines clés, parce que effectivement, ce sont des films d'initiés, et l'hypothèse euh, de Nathalie Reims... D'un Polanski cancellé précisément parce qu'il en avait trop dit, me semble pas inintéressante.
1: Pour, là, on est en train un petit peu de comment dire de digresser, mais c'est pas gênant. Et pour rester chez Polanski, euh, je recommande également Le Locataire, qui nous amène à des euh, problématiques aussi de le sujet du travestissement hein, dans Le Locataire, avec Polanski aussi en comédien, qui est très convaincant.
0: Ah Il y, y, y a un vrai sujet euh, trans. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Tu vois, j'ai comme tout le monde. Tu n'étais jamais vraiment intéressé aux trans et tu découvres en vérité que ça implique une psychologie et une manière d'être une manière d'être au monde qui est complètement, euh... enfin c'est très très impressionnant quoi. C'est-à-dire que c'est des personnalités de manipulation. Et je pense qu'en vérité il y, y, y a un vrai sujet derrière ça et il euh, y a un vrai sujet derrière ça que pour l'instant euh, effectivement les gros médias euh, évitent. C'est leur rôle, en vérité, d'éviter les, 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 les sujets. Hein. Euh, ils sont, ils sont censés étudier pour, comme dirait l'autre. Mais oui, oui, il hein, y, y a un vrai, vrai, vrai gros sujet. Donc euh, nous, non, nous, en tout cas, si, ce qu'il faut maintenant, c'est, je te dis, porter le dossier à l'international, parce qu'il y a effectivement moyen de le faire péter euh, en Allemagne, il y a effectivement moyen de le faire péter dans la presse anglo-américaine. Euh, anglo Et puis il y a aussi un arbre généalogique complet, euh, donc, qui est publié dans le numéro 527 de Faits et Documents, qui permet aussi de réorienter les recherches, c'est-à-dire qu'on a tout passé au pain de fin on arrive à ça, ensuite on réoriente les recherches, c'est-à-dire que la question, là les gens me disent « mais alors, euh, où est Brigitte ben, ?» Je dis euh, « si oui, parce que si, si Brigitte Macron n'est pas Brigitte Renu, alors où est Brigitte ?» Là je dis bah, « bravo, tu as posé la bonne question ». Voilà, parce que ça, les gens comprennent très peu ça, par exemple quand on lit le livre de Bernard Violet euh, sur l'affaire la, la, du pasteur Doucet dont on parlait tout à l'heure, euh, il fait une deuxième partie dans son livre qui s'appelle la contre-enquête, et à la fin, les dernières pages ne sont que des questions, puisqu'en vérité quand on fait une investigation, en vérité, euh, la conclusion, ce ça ne peut être que se poser la bonne question, quand j'avais bossé sur Epstein... C'était euh, enfin, beaucoup plus de questions qui revenaient que de réponses. Mais déjà poser la bonne question, c'est déjà apporter un élément de réponse. Et savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose. Hein? Quand tu dis « Où est Brigitte Trogneux le type qui dit « Mais alors, où est Brigitte Trogneux sur un ton un peu agressif, alors qu'en fait, il ne comprend pas que tu lui as juste appris qu'il ne savait pas où était Brigitte Trogneux alors que il y a deux jours, il savait où elle était, il en était très bien, tu sais, c'est la différence, c'est le, le mot des proches sur le, le psychotique et le névrosé, tu vois, le, le psychotique qui, euh, qui, qui pense que deux et deux font 5 il en est ravi, alors que le névrosé, il sait que deux et deux font 4 et ça le rend malade, il n'y a pas à se rendre malade, euh, voilà, c'est juste que tu as compris, je t'ai apporté une information, et l'information que je t'ai apportée, c'est oui, maintenant la question c'est où est Brigitte voilà, on était sur où est Jean-Michel, et vraisemblablement, la vraie question était où est Brigitte. Donc ça rebondit. Et c'est en ça que je te dis que ce dossier est intéressant scénaristiquement, puisqu'il apporte aussi des rebondissements de façon inattendue et pas forcément euh, euh, maîtrisée.
1: Alors, un dernier mot, peut-être, euh, Xavier, euh, sur le sujet trans. Dans une émission à laquelle tu as participé dernièrement, tu as évoqué le. Euh, les, pré les précédents euh, en matière de renseignement, de diplomatie justement et euh, de des trans, et la comment dire leur euh, leur utilité, enfin leurs habiletés psychologiques euh, et tu évoquais le cas du chevelet Déon qui est un, 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 un travesti célèbre du XVIIIe siècle qui a été euh, même euh, ça a été exploité par euh, Jacques Laurent sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent c'est dans des, dans des romans qu'Edgar euh, hein, euh, euh, en costume, etc. Mais, euh, justement, euh, c'est l'analogie. Tu la pousses jusqu'à quel point avec euh, la, la situation, euh, avec notre sujet actuel qui nous occupe C'est-à-dire... Euh... Ah bah
0: je ne la pousse pas forcément. J'observe des choses bizarres. Si tu veux, on te raconte l'histoire euh, d'une professeure de l'enseignement catholique, mère de famille qui a trois enfants. Bon, tu passes le, re, le, le truc à la reconnaissance faciale, donc déjà, tu obtiens autre chose. Puis tu crosses dans la vie de cette autre chose, tu découvres en 63 à Alger. Attends, Qu'est-ce qui s'est passé en 63 à Alger Tu es un an après la décolonisation. À ce moment-là, Alger est la mec de la révolution mondiale, puisque ensuite, ensuite ça va changer, ça va, ça va plus se recentrer sur un islamisme plus assumé, mais à ce moment-là, c'est vraiment la mec de la... De, 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 de la de la Révolution mondiale, on y croise le euh, d'ailleurs on, on croise Alger à cette époque dans l'affaire Duhamel, puisque les Duhamel, Pizier, etc. Euh, vont y faire, euh, non, euh, Kouchner, hein, pas, pas Duhamel en l'occurrence, plus Kouchner, euh, Pizier, ils vont avant d'aller à Cuba voir Castro, c'est-à-dire qu'on est, qu est dans, de, dans un tourisme, ce qu'on appelle aussi le tourisme révolutionnaire. Oui, il y a euh, famille de de poils euh, aussi. Qu'est-ce qu que ce personnage, est ce qu'on appelait l'époque des pieds rouges c'est-à-dire que c'était des communistes qui venaient aider. Alors les, les Algériens venaient de se débarrasser de nous, mais alors il y avait des blancs communistes qui s'imaginaient qu'ils allaient aider quand même les Algériens à construire le pays qu'on leur avait laissé construire, qu'ils n'ont pas vraiment maintenu construit, quoi qu'on puisse. Voilà, de façon évidente. Donc, euh, non, donc euh, d'ailleurs, les Algériens auraient pu nous être utiles dans, dans ce dossier. Malheureusement, il semble que les Algériens, puisque effectivement, si l'individu est en 63 Alger, que visiblement les Algériens tiennent la France. Hein. Je veux dire, ça ne sert à rien de gueuler que les OQTF ne sont pas exécutés. Si tu te dis, pourquoi Macron n'exécute pas les OQTF avec l'Algérie Il y a un truc, lequel Donc nous, on arrive, on est sur Jean-Michel Tronieu, au début, on ne sait pas trop qu'il puisse y avoir un lien. Puis on creuse et on, on localise l'individu en 63 Alger. Et ensuite, on découvre que les autorités algériennes nous disent euh, « Oui, on, on refait une aile de l'université d'Alger. » Parce que Brigitte Macron y a fait ses études. Or, il n'y a jamais Brigitte Macron dans les biographies à Alger. Donc, en fait, ils ont donné une information. En tout cas, on fait savoir qu'eux avaient une information. Donc, là, on est sur quelque chose de très étrange. Donc, voilà. Donc, tu vois, et là, les Algériens, vraiment, pour, enfin, je le dis gentiment, mais vraiment, pour une fois, les Algériens auraient pu être utiles. Donc, on a attendu, attendu, et euh, ils ne sont jamais venus comme dirait l'autre, et euh, effectivement, bah, j'aurais bien aimé que ça puisse se débloquer de, en venant de l'Algérie, mais ils préfèrent faire chanter ce pauvre Emmanuel Macron, visiblement, donc tant pis pour eux, et puis nous, on, va creuser, on creuse effectivement aussi d'autres pistes, puisque l'individu est localisé à d'autres endroits euh, et à d'autres époques.
1: Merci Xavier, c'est sûr, c'est cette attente et ce qui va être comblé par du travail, on va continuer de travailler, ouais. que nous allons peut-être nous quitter Merci chers auditeurs, c'était Paul Verbeck à l'antenne de RFM. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous procurer le dernier numéro de Faits et Documents, vous abonner évidemment et également participer au financement associatif de RFM.
0: Alors c'est faitdocument.com et retrouvez Fait et Documents à la librairie Vincent au 115 avenue de la Bourdonnais, c'est au métro École Militaire. Exactement, merci Xavier. Merci à toi. Thank you.